0: vis vistrakākajā situācijā ir izeja. Un, ja šķiet, ka aizslēgtas visas durvis, vēl taču paliek loks. Dzīvē man bija laiks, kad labāk gribējās nomirt, nevis dzīvot. Par savām jaunības krūdām ir jāmaksā, bet tās vēl nav beigas. Dievs man atvēra logu Lasīsim ceturto fragmentu no Lauras Niedras dzīves stāsta, vai baltajiem zirgiem jāpaliek sapnī. Pēc pāris dienām Lauras saņem atbildes vēstuli par savām šaubām laulību jautājumā. No adventistu sludinātāja Izaka Kleimaņa kurš strādā viņas darba vietā. Vēstulē par brīnumu nav teikts, ka būtu grēks precēt atšķirto, esot jāskatās pēc situācijas. Tātad Laura varētu turpināt draudzību ar Gati. Sirdī kļūst līksmi, līksmi. Meitene ir noilgojusies pēc šā vīrieša rokām un lūpām. Nā, noilgojusies! taču reizē ar priekus pleciem uzgūst kāds nepanesams smagums. Apkārtējo nostāja vecāku noraidījums, māsiņas dārtas sklumjas. Ko laurē darīt? Kur viņai likties ar visām savām ilgām? Meitene paņem blociņu un raksta. Vai zosesot stulba? Vai ēzelis dumš? Nē! Es esmu muļķe, tas atklājums skumš. Kāpēc tādas domas? Jo to mīlu es, kas man tikai rūpes un nemierunas. Gan uztraucas draugi, gan vecāki nīst, bet mīļajai māsiņai asaras līst. Nu, ko lai es daru, kas pateikt to spēs? Vai varēsim laimīgi kopā būt mēs? Laura turpina nēst šo neparasti smago laimi. Viņa atkal ir kopā ar gati, taču bieži meiteni moka šaubas un neziņa. Vai šis ceļš ir pareis? Kā viņai to saprast? Gatis uzaicina meiteni apmeklēt savu adventistu baznīku. Viņa gan ir piesardzīga, un pārmeti neskaitāmus krustus pirms pārkāpi šā dievnama slieksni. Taču aizspriedumi drīz pazūd, jo Laura redz, ka te nekas slikts nenotiek, un ka dievkalpojumi ir pat līdzīgi luterāņu dievkalpojumiem arī daudzas dziesmas vienādas. Drīz vien Laura ne tikai apmeklē šā vīriešu baznīcu, bet iesaistās arī adventīstu rīkotās seminārā, kurā uzzina daudzas jaunas lietas. Meitene cenšas pieņemt šīs viņu sludinātās bībelē atrodamās patiesības un bez ierunāms tām, jo viņas lielākā vēlēšanās ir klausīt Dievam. Adventistu sludinātājs citē rakstuvietas, kurās teikts, ka jāsvin sabats, nevis svētdiena, ka jāatsakās no cūgaļas, ka jāpārkaristās pa īstam basēnā ka jāatmet krustamēšana, kas sestdienās nedrīkst neko pirkt un tā tālāk. Laura visam tic, jo tā taču saka bībele. Dzīvais dieva vārds, augstākā autoritāte viņas dzīvē. Laura dara visu, ko no viņas prasa dievs. Viņa vēlas pildīt tikai dieva gribu. Visgrūtāka meitenēja pieņemt pārklistīšanos, jo viņai šķiet, ka, Kristību veids lietas būtību nemaina, taču beigās Laura piekrīta arī tam, ja jau mīļais dievs tā vēlas. Laura ir tā kunga kalpone, viņa vēlas padoties visvaranā dieva gribai, tā Laura kļūst par adventisti. Protams, smagi meitenēja šķirties no vecās mīļās lutarāņu draudzes līdz asarām smagām. Bet pildīt dieva gribu ir vis svarīgākais Lauras dzīvē. Viņa ar prieku iesaistās arī jaunās draudzes korī un drīz vien jūtas tur, kā starp savējiem. Uz kori Lauru vadā gatti savā siltajā mašīnā. Viņš sēž mēģinājumos un pacietīgi gaida beigas. Meitene jūtas ļoti īpaša par tādu gaidīšanu. Pēc tam viņi šādi tad aiziet uz kādu kino, bet neko daudz neredz, jo lielāko filmas daļu pavada skūpstoties. Meitenei arī neinteresēs šīs filmas, ko izvēlas gatis, jo tie visu laiku ir bojeviki. Cits kīnā šo īrieti nesaist, un Laura negrib piespiest gatis skatīties to, ko viņš nevēlas. Māju ceļā viņi skūpstās pie katras luksoforas sarkanās gaismas. Mazdai ir tumšie stikli, tāpēc to var atļauties droši, un Laura ilgojas pēc šīm sarkanajām gaismām, jo gatas skūpsti ir saldāki par metus raušiem. Pēc pāris dienām gatim jādodas darba darīšanās uz Krieviju. Viņš bieži braukā pa pasauli, pērk, pārdod, remontē mašīnas, šoreiz plāno pārdot sarkano laurē mīļo mazdu. Viņi apmainās ar adresēm, un Laura apsolās rakstīt. Gatis solās zvanīt, cik vien bieži iespējams. Nu, Laura ir viena. Gatis ir aizbraucis uz nezināmu laiku. Jā, viņi zvana regulāri trīs reizes nedēļā pūksten desmitos vakarā. Bet, Laurai, tagad ir daudz brīva laika pārdomām un vientulībai. Kā viņa jūtas bez gata? Ko šis vīrietis nozīmē Lauras dzīvē? Meitene atzīst, ka viņai ir grūti bez gata. Bet vai tas ir īstais viņas dzīves vīrietis par to vēl ir milzīgas šaubas. Varbūt Laura patiešām ir jaunības akluma skarta un nemaz to, ko citi viņai jau sen cenšas iestāstīt. Nesen pie Lauras. Bija pienākusi grupa sauklīta un centusies runāt daudz vārdā. Mēs par tevi uztau, uztraucamies, Laura. Tev šis vīrietis galīgi nedara. Varbūt tu to neredzi, bet no malas labāk redzams. Tici man, un tu esi vienīgā, kas uzķērās, zini? Gatis tikai meklē Jāni mammu, un vēl viņš grib meitiņu. Široties viņš meitu zaudēja, tagad vēlas dabūt citu. Reiz pat vienlaicīgi četrām meitenēm esot teicis, ka taisīšot pašnāvību, ja tās viņu pamatīšot. Padomā labi, mēs tev gribam tikai palīdzēt apdomāties. Laura parasti netic tukšām pļāpām, bet ja nu tiešām tā ir patiesība. Un meitene drīzumā apņemas uzrakstīt gatim vēstūju. Sveiks tālajā pasaules malāk! Gribēju šovakar palasīt grāmatu, bet nekur tālu netiku, jo iekšā visu laiku skanēja viena doma – uzraksti gatim, uzraksti gatim. Tā nu ņēmu papīra lapu un rakstu tev. Sākšot jauko. Līdz šim šaubījos vai nepieciešams atklāt tev, savas pozitīvās emocijas, jo pati nezina, vai tās ir pastāvīgas. Bet aizvien grūtāk ir noturēt šādus vārdus iekšā, un īstenībā nezinu, vai šādai klusēšanai ir nozīme. Tad, kad tu atvadoties man mašīnā, teici, ka tevi ir ļoti labi ar mani. Es ar varu iespiedu sevī atpakaļ vārdus. Man arī. Man ir ļoti, ļoti labi ar tevi. Mēģinu sevi saprast. Un saprotu, ka man ir bail tevi par daudz iepriecināt. Es zinu, ka man ir labi ar tevi, ka man tevi vajag, taču man ļoti bail tev dot pārāk lielas cerības, jo pati esmu šaubu pilna. Vai man ir tiesības vienkārši draudzēties ar tevi, iepazīt tevi, būt mīļai pret tevi, ja man tā prasās? Vai man ir uzreiz simt jāzina, ka tu esi īstais? To nav iespējams uzreiz zināt. Tāpēc man ir bail būt mīļai pret tevi, lai gan ļoti gribas. Nezinu, ko tas īsti nozīmē. Lūdzu, neiztūko to pārāk labvēlīgi sev, uztvertot tikai kā patiesu informāciju. Es nezinu, kāpēc tu esi manā dzīvē. Zinu tikai to, ka šobrīd tu man esi vajadzīgs, bet bez atbildes uz jautājumu, vai būsi mana sieviņa labi? Es tiešām nezinu, kāpēc Dievs ļāva tavam un manam ceļam krustoties, kāpēc tu ienāci manā dzīvē, un kāpēc man ir labi ar tevi. Tu saki, lai triecu tevi ir tu gribi pasargāt mani no sevis. Bet es nevaru, es tevi nesaucu, un es nevaru tevi arī aizdzīt. Es gribu, lai tu pats aizēji pēc savas gribas, bet aizdzīt es tevi nespēju. Vienīgais, ko varu, tevi regulāri brīdināt, iespējams, ka tas ir tikai sapnis. Bet ko tu darīsi, kad pamodīsies? Godīgi sakot, pašos sirdziļumos es jūtu, ka tas nav mans ceļš bet nespēju to šobrīd pārtraukt. Un tagad sekos nejaukāks teksts. Esmu nedaudz iedzīta pārdomās, jo no malas saņēmu savādu informāciju. Protams, gribētu ticēt tikai tev, jo man nepatīk klausīties tukšās pļāpās, taču šis tas no aukvītes teiktām mani tomēr samulsināja. Uzticos tev un ticu, ka nevēlies neko apzināt slēpt no manas, tāpēc vēlos izrunāties ar tevi atklāti. Nesaprotu, no kurienas Austrai tāda informācija. Ja viss viņas teiktais man būtu kaut kas nedzirdēts, tad es neticētu, bet daudz lietas jau es zināju no tevis teiktā, piemēram, kā Austras zina, ka tu gribi meitiņu. Viņa teica, ka stāstītājs esot kāds tev ļoti tūs cilvēks gan kā ģimenes loceklis. Tāpēc tiecos domāt, ka viss viņas teiktais ir patiesība. Kas tās par četrām dāmām, kuru dēļ tu esot draudējis teistīt pašnāvību un pēc tam visām četrām vienlaicīgi? Tu taču stāstīji, ka meitenes tev pakaļ skraidījušas, bet šeit informācija ir apgrieztā veidā kaut kā dīvaini. Redz, kāda tev nejauka pirmā vēstu uz sanāca. Piedod, ja tā nav taisnība, ļoti gaidu te mājās, Laura. Vēstu saņem skupstu un aizteidza stālajos krievijas plašumos pie gata. Rakstisku atbildi Laura necer sagaidīt, jo gātis nav nekāds labais rakstītājs, taču zvans atskan itin drīz. Gātis izklausās padrūms, nevisērunīts, esot kaut kādas problēmas. Un tā arī Laura nesaprot, vai austras teiktais ir patiesība vai nav. Pēc šīs sarunas savādi atturīgs vēstums, iestājis Laura satīksmē pret gati. Ko viņa zina par šo tipu? Ko zina par viņa gaitām? Gan drīz neko. Daudz, kas meitene biedē, pie šās savādā vīrieša, kas ir gan milš, gan drūmis skarps reizē. Kaut kas Laurai nepatīk. Kaut kas atgrūži. Piekdienas vakars. Laura brauc uz kora, mēģinājumi ir augsti, un autobus vēl tas tik lēns. Meitene domā par gati, par siltajiem braucieniem viņa mašīnā, atceras viņa rokas un lūpas un sajūt spēju karštuma vilni. Tad pēkšņi atkal iedomājas gatas skarbo neizprotamību un sajūtu vēsumu. Jā, šis vīrietis visticamāk nav domāts Laurai, šai smalkajai, trauslajai, jūtīgajai būtnei. Bet kā lai pārtrauc šīs attiecības, ja tās ir pašā plaukumā? Ja Laura tikko ir iepazinusi, nekad neizjustas savādas trīsas un ilgas. Laura gati, to viņa zina, tikai ar kuru no trim mīlestībām. Un, ja no ar juteklisko, seksuālo, meitene noleni nopietni ieklausīties sevī, savā klusajā iekšējā balsī, kaut kas viņai visā šajā jūtu jūklī nepatīk. Laura atgriežas no kora mēģinājuma. Viņa stāva autobusu pieturā un vēro kādu pāri. Sākumā ir milzīgi interesi. Meitene vēro pāri attiecības lai gan viņi neko nerunā. Lauras attieksme mainās. Viņa sajūt, kaut kādas iekšējas skumjas dziļi apslētu smeldzi. Beigās Laurai pat sāk nākt smiekli par šo pāri, un viņa negrib uz tiem vairs skatīties. Labi, ka pāris savu transportu aizbrauc. Tu, pienāk arī Lauras autobus, tikko apsēdusies meiteni atkal tver savu blociņu. Stāv pāris pieturām. Viņš nopietns, piedzīvojis vecs. Vec? Jā, pie 30. Šī jauna, naiva, tieva, tā kā dēlis un interesanti muļķīgs smaids klaiviņas seju. Es vēroju ar interesi. Laiks iet. Es vēroju ar skumjām. Laiks iet. Es vēroju riebumu. Laiks iet. Kāpēc man riebi? Vai kaut kas sāp? Jā, neziņa. Tā sāp. Mēs sāpam. Mūsu nākotnes sāp. Vai mēs izskatāmies tikpat skumjas smieklīgi kā viņi? Laura pārņem savādu grūtsirdība. Vai aizsūtīt gatim šo pārdomu zejoli? Bet vai viņš gribēs tādu savārstījumu lasīt? Svešs pāris, taču ir svešs pāris, bet gatis ir gatis, gatis nav vecs. Vismaz to Laura gribētu sev iestāstīt. Laura joprojām nesajūt mieru. Meiten ir dzirdējusi, ka sirdsmiers ir viens no rādītājiem, ja dara to, kas sakrīta ar dievu prātu. Kāpēc Laura sirdī nerodas miers? Kāpēc? Meitene ir šaubu pilna. Bet kā viņa var pamest gati un sāpināt viņu? Viņš taču nav to pelnījis. kādu dienu pēc adventīsku diokalpojuma, Laura pēkšņi izdzird se blakus balsi. Ča Laura! Tas ir jurdis, jauns un simpātisks puisis no kora. Izrādās, ka viņiem jaiet kādu gabalu uz viena pusi. Tā viņi iet un pļāpā par šo un par to. Laura jūtas labi blakušim jaunajam puisim, varbūt pārāk brīvi un labi. Nu jau Laura ir atkal autobusā viena, paču meitene jūtas ļoti, ļoti jocīgi. Viņa šobrīd pilnīgi skaidri jūt, ka gatis nevar būt dieva prāts. Laura nekad to tik skaidri nav jutusi. Un meitene sirdī sajūta dziļu atvieglojumu par šo atziņu. Visa pasaule kļūst tik gaiša un mierīga bet tikai uz īstu brīdi, jo Laura atkal sāk prātot. Vai tā varētu būt uz Lauras lūkšanām? Nē, ar to vien nepietiek, ar to ir par maz. Meitenē laikam vajag nopietnāk uz čēršus, nekā tikai apziņu, ka tas nav viņas sapnis un ideāls. Laura ir spējīga nodrīt pāri, lai tikai nesāpinātu citus, bet vai tas ir pareizi? tas būtu tik vienkārši, tad nebūtu ko domāt. Jo Laura ir gatava būt tur, kur viņa ir vajadzīga, taču iespējams, ka ar laiku tā varētu nodarīt pāri gan sev, gan otram, ja nu meitenai kādreiz ka viņa nekad nav vēlējusies sev tādu dzīvi. Laura baino šās dienas sajūtas, jo viņa neskāpēc jūtas pilnīgi brīva meitene. Laura neko sev nevar padarīt, vienīgi jautāt Dievam, kas noticis, kā to saprast, ko viņš grib ar to teikt. Vēlāk meitene tomēr jūt, ka ir nedaudz iegājusi vecajās sliedēs, varbūt samierinājusies, varbūt ieskaidrojusi sev, ka neko jau nedrīkst mainīt. Viņa pat domās nolamās sevi par riebeklu, ka varējusi pieļaut tādu domu un tādu brīvības sajūtu. Palēnām Laura atdzīvina sevīt domas pret gati. Viņai atkal gribas šā vīriešu roku. Meitene visu vakaru nebeidz sevi lamāt un kaunināt par šās dienas domām. Bet tomēr kāpēc tāda strādās? Par šā vakarā zvana gatis. Laura ir priecīga viņu dzirdēt. Meitene ir vēlēšanās izstāstīt par savām rūktajām šās dienas domām, Taču māsa visu laiku neiziet no iztebas, un Laurē neatliek nekas cits kā noklusēt. Bet viņa apņemas drīžamā uzrakstīt gatim vēstuli, tajā pievienojot arī dzējoli par savādo pāri pieturā. Gatis vēstuli ir saņēmis. To meitene dzird pēc viņa neapmierinātās balss. Vīrietis nav novērtējis Lauras atklātību. Iet sevišķi viņu ir saniknojis dzējolis, meiteni pat ir izbrīnīta par tādu reakciju, jo gatis nekautrēja sarunāt arī dažu labu rupjību. Viņš bagātīgi apber meiteni ar mēsliem, jo kā viņa tā drīkstot atļauties spriest par cilvēkiem tikai no nu vērojuma, ko viņa iedomājoties no sevis. Laura esot sarakstījuši ka kaut kādas galīgās aplamības un muļķības, vairāk gātis nerunā. Viņš vienkārši noaurojas kā zvērs un noliek klausuli. Nu, Laura nesaprot, ko domāt. Vien jūtas vientuļa, atstumta un nesaprasta. Meitene sajūta piķa mēlnumu pielīstam savā atvērtajā sirdī. Viņa tiešām nespēja saprast šā vīrieša reakciju. Varbūt par Lauru ir izlējusies dieva žēlastība, kas atvērs meitenei acis. Viņa jūtas tik nomocījusies no šīs draudzības. Tas bija ceturtais fragments no Lauras Niedra tāsta, vai baltajiem zirgiem jāpaliek sapnīt.